0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。相信不管是喜欢看跑男，或是不喜欢看跑男的观众，都不会陌生什么是指压板。很多时候，我们的生活就像行走在指压板上，外界的刺激不断。刚中带柔，柔中带刚。指压板上的我们需要寻找自我宁静的出口，这样才不会受制于每一个深耕你脚底板的小竹笋。而指压板过后的平坦，终会如释重负，深藏功与名。人生过半，最后剩下的其实也只不过是一个宁静的自我。人生就是在自我中细品生活，在宁静中寻求自我。三十功名尘与土，八千里路云和月。我们不曾经历和需要如岳飞元帅的国仇家恨。如今人们不宁静的根源，它无非源于贪嗔痴慢疑。只要生活不去过多的解释，不去对外解释，也不去对内解释，终会回归宁静的自我。何为对外解释？不要去过多的。在意和遵循别人的眼光，我值得解释自己，这样才能更轻松自如、游刃有余。本自问心无愧，何惧纷纷言语？当然，最重要的是不要去解释任何物质的存在。过多的去解释物质，会让我们离宁静越来越远。什么是不解释物质？举个例子：钱、手机、房屋。汽车等等一切存在，其实只是存在，不必去过多的解释和感知它们。你对它们的理解越多，你越会深陷其中。有一个电影桥段说，一直重复的提醒你不要去想蓝色的牛，蓝色的牛，蓝色的牛。你脑海中的呈现或者脑海中的声音是什么？还是蓝色的牛？这就是为何我们要做到不解释的原因。老子在《道德经》中说：“为学日益，为道日损。”你越是对物质不解释，你离宁静的自我就越近。空气是人们最直接的诉求，但是人们不会去追逐和沉迷它，因为习惯了大自然的给予，而且我们不去解释它。何为对内解释？人每天会产生多少念头？要做多少次选择和决定？其实每一个念头、每一次选择和决定，都是一次对内的解释。我们解释每一个念头，都是在沉迷于自我中。所有的沉迷都是无法自拔的。只有让自我宁静下来，才能回到起点，不忘初心。但是也有很多人无法在自我宁静的过程中找到出路，比如。游戏成瘾，追剧成瘾，不解释可以放下贪嗔痴慢疑；不解释可以远离物质的绑架，远离无法自拔的沉迷。生活就像一个指压板，你在上面来回走，每一个小竹笋终会让你成长。自我宁静是成长，宁静的自我是养成。而不解释，是发现自我、寻找自我、通往高我的技能术。接下来，千山万水只为你心理课堂，跟朋友们分享的文章，选自《Know Yourself》，名字叫《经常焦虑不安》，你需要的是宁静的自我。作者：周周。你是否也常有这样的体验？和人相处，经常感觉紧张，好像怎么做都很别扭，担心别人怎么看自己。即使收到善意或中立的提醒，也会觉得被攻击，感到愤怒。一边觉得对方多管闲事，一边又质疑自己到底是不是真的做错了。只愿意和与自己相似的人交流，发现身边的人有不同的观点，会立刻关上心门，认为。大家不是一种人，没什么好说的。渴望证明自己，当外界没有给自己理想的反馈或关注时，会立刻感到沮丧。明知道只是遇到小困难，也会感觉特别烦躁、懊恼，总是隐约感觉焦虑不安，难以完全放松。在上述场景中，我们的内心像是有一个不停发脾气、博取关注的小孩。每当我们遇到挑战时，他就会开始吵闹。我们总要分出一部分精力，先去安抚他，才能去顾及真正重要的那些事。这就是我们今天想和大家聊的主题：内在自我的吵闹与安静。这是个焦虑的时代，我们日复一日的忙碌工作，不能也不敢停下来。一旦有了空闲，就忍不住开启焦虑模式。工作的道路，我走得对吗？婚姻、亲密关系、人际交往、消费压力，在这样的大背景下，我们的内在自我是吵闹还是安静，变得至关重要。它直接影响了我们的人生走向和幸福感。总是被焦虑困扰，是因为你的内在自我是吵闹的。心理学家 J. 鲍尔和 H. 维门特曾提出过一个与处理焦虑息息相关的概念——宁静的自我 （quiet ego）。他谈及的是，当我们的自我能够处在一个更宁静的状态中时，我们解读自己和他人的方式会更客观，更能从多种复杂甚至是相互冲突的角度看待事物。自我宁静的状态能够使我们更少产生焦虑。而与自我宁静相对应的状态，则被称为吵闹的自我 （noisy ego）。在这种状态下，我们会带着高度的防御性，经常怀疑别人是不是在针对自己、误会了自己，总是试图为自己证明、确立自己是对的。在一开始，我们给大家描述了内在自我吵闹时，我们经常会面临的处境。这正是因为。在自我吵闹的状态下，我们很容易将一些中立的话语也当作他人对自己的指责，经常过度夸大自我的优势，并回避那些否定性的信息。同时，我们也容易一种非黑即白的目光看待事物，难以理解他们其实是复杂的。当内在自我吵闹时，我们会过度关注自身的利益。关注如何才能得到我想要的？我们总是试图提前看到所有可能的危险和障碍，再以当下对自己最有利的方式应对。因此，我们的很多选择都是以眼前利益为目标的。比如说，不想暴露短板，只谈论自己更擅长的话题，或是把难做的事都推给同事等等。可是，我们不能忍受眼下短期的不适，也就无法获得那些需要暂时忍耐才能得到的更深层的满足感，比如和谐而持久的人际关系、更突出的工作表现。同时，它还会让我们对困难和压力特别敏感，碰到一点点问题，都像是遇到了天大的麻烦。吵闹的自我会影响我们对焦虑感的体验。生而为人，焦虑是我们最基本的情绪之一，它本身不可避免。虽然会令我们感到不适，它也有重要的存在意义和作用，比如它提醒我们评估潜在的风险可能，也鞭策我们提前做好准备。然而，同样是面对焦虑，每个人的体验可能是截然不同的。研究发现，内在自我吵闹的人对于环境中潜在的威胁更加敏感，更容易从负面角度解读信息，也更容易回忆起那些令他们感到焦虑的场景；而宁静的自我则会让人减少不必要的焦虑，他们不会对环境中的威胁过度敏感，也能够从较为中立的角度解读信息。做出更加清醒而自主的判断和行为，比如工作中，老板给了我一个有难度的机会，这时候我们必然会产生一定的焦虑，但我体验到这种焦虑的方式可以不同。一种体验是，我会放大这个机会中暗藏的威胁，我可能暴露出我能力的短板，让老板失望，被同事嘲笑。为了让自己摆脱不适感，重获安全感，我选择放弃机会。这是内在自我吵闹的情况下，人们通常体验和应对焦虑的方式，因为他们自带一层负面滤镜。这种滤镜下，他们眼中的世界是充满焦虑、困难重重的，他们自己也是虚弱而无力的。而另一种体验则是。我会感到紧张，但我能够意识到当下这份焦虑的功能性，它让我更加重视这个机会，提醒我为它进行更周全的准备。有宁静自我的人更可能以这种方式体验焦虑，他们对眼前的挑战感到新奇、兴奋，比起可能的失败，他们更在意的是这个机会能够带来的回馈和成长。他们也往往能够顶住压力，接受挑战。在后面，我们将更详细的解释为什么我们的焦虑体验会有这样大的区别。为了让焦虑不成为人生的阻力，我们需要与吵闹的自我相对应的宁静的自我。宁静的自我是一种怎样的状态？在生活中，一个拥有宁静自我的人，能够分清哪些是无谓的指责，哪些是善意的指正，并能客观面对他们。大部分情况下，与人相处时都能感到安宁自在。面对持有不同观点的人，也能够发掘出自己与对方的深层共通点。因此，身边可能有很多背景不同、风格迥异的朋友。明白什么是自己做得到的，什么是做不到的，较少因外界反馈而怀疑自己，感到沮丧，能够以平和甚至期待的心态面对挑战和困难，将目光放在长远目标上，在需要专注紧张的时候可以完全沉浸其中，在需要休息的时候又可以彻底放松。正如前面所讲，宁静的自我不是先天获得的，而是通过自我发展成熟才能获得的。当我们说一个人自我很宁静时，他拥有一种更均衡且更具成长性的心理姿态。均衡 （balance） 是指这个人能够平衡他对于自我和他人的考量，既不会过度关注自身。也不会因过分照顾他人而迷失自己。当内在的自我吵闹时，我们过于在意自身利益，而将身边的每个人都看作是竞争者或敌人。此时，我们与世界处于一种利益对立的状态。相反，当内在自我宁静时，我们能够超越对眼下利益的过度关注，以合作者或同伴的眼光看待身边人。同时，因为能够站在不同的立场思考问题，我们也更加能够看到别人真实的想法，而不会将他们都解读为是针对自己的。此时，我们的状态更加平和，对自己的认知更加合理。看到的世界也是更加客观而友好的。一个内在自我很宁静的人，他的成长速度是更快的，因为这个人能够放下对完美而虚假自我形象的执着，客观的分析自身的想法和行动。在这一前提下。当他暴露出自身的局限和错误时，他能够及时反思自己最初对于事物的简单认知，以及这种认知怎样错误地影响了自己的行为。这种反思会为他带来成长机会，他更加了解自己，并逐渐发展出更成熟的判断力和应对能力。研究表明，自我越宁静。人们就越不容易在未来被焦虑所扰。比如说，场景一，跟朋友发微信，对方却没有秒回，自我吵闹，他是不是生气了？是我上句话说的不对吗？还是我又把天聊死了？现在怎么办呀？自我宁静，他可能有什么事情正在忙，我再等等看，晚点联系他好了。场景二，看到老同学纷纷开始晒娃，自己却依然单身，自我吵闹。全世界是不是就剩我一个人还是单身了？年纪越大，是不是就越难谈恋爱了？这样下去，我不会孤独终老吧？自我宁静。每个人都有自己的选择和节奏。看到大家成家之后过得幸福，我也对自己未来的生活充满期待。场景三：参加同事聚餐，一个人坐在角落，自我吵闹。大家是不是觉得我很奇怪啊？好尴尬，但是也不能就这么走掉，要不然低头假装刷刷手机，赶快把时间熬过去就好了。自我宁静，相熟的朋友不在，刚好可以趁此机会认识下其他同事。看看哪边的话题比较感兴趣，加入进去，说不定会发现一些同好，交到新朋友。场景四，对前途迷茫，感到焦虑，自我吵闹。我都已经毕业多年了，还是不知道自己未来想做什么，是不是一辈子就要这么一事无成了？不喜欢自己现在从事的职业，但是看别的也没什么兴趣。再说。还有试错成本的问题，搞不好最后还不如现在，还是算了吧。自我宁静，我现在还在探索自己的阶段，人生很长，我可以多尝试几个方向，逐渐找到自己真正的喜物。过程中一定会出错，不过没关系，认真去感受每一段经历本身也很有意思，他们都有自己独特的意义。如何才能在自己的内在养成宁静的自我？心理学家认为，想要自我变得更加成熟而宁静，我们需要有意识的做出努力。你可以从以下四个方面开始尝试：一、有距离的觉察。你要在自身与情绪之间拉出一段用来观察的距离，这个距离能够帮助我们在负面情绪的压力下，以看到长远的目标。看到忍耐当下负面情绪的意义，也质疑自己的负面情绪是否合理。我现在心跳很快，手也有点抖。虽然现在很紧张，但它也能够让我在演讲前振奋起来。这次演讲就算失败了，也不会对我造成太大的影响。我没有必要过分的陷入焦虑。二视角转换。灵活的转换视角意味着我们要能够站在他人的角度思考问题，并有较强的同理心。想要获得这种能力，你可以试着在思考他人的观点时，有意识地将自身抽离出来，以第三方的角度去思考。比如，这个人看到或听到的和我一样吗？他拥有更多或更少的背景信息吗？如果我有他这样的经历？会有怎样的想法？另一个人又会怎样看待现在的情况？这样做能够帮助我们尽量卸下防御，不因过度算计得失而封闭在自己的思维世界里。三、包容性身份，我们需要有意识的塑造自己作为群体中一份子的身份。换句话说。我们要能够意识到，我与他人是相互依存的。具体应当如何做呢？下一次和身边人意见不合、看到烦躁时，你可以先进行一个深呼吸，让自己从烦躁的感受中抽身，然后试着找找和对方之间深层的共同点。例如，我认为 Plan A 好，对方认为 Plan B 好，但我们的目标都是把这个 project 做好。而意见不同，说明了对方能够从不同角度帮我们共同加深对这个项目的理解，而这对于最终的成果是有益的。从这样的一些小事练起，我们会渐渐感受到自己与他人作为命运共同体而存在，从而发展出更具包容性的身份感。在这个过程中，我们自身也会变得更接纳，心态更开放。四、成长。一个拥有成长型思维的人，相信无论是自己还是他人都不会永远是当下的模样，因此他们有耐心和动力去激励自己和他人的成长。要做到这一点，首先我们要转变看法，以成长性的视角看待生活中遇到的事件。这件事能带给我什么成长吗？它能协助我帮助他人获得成长吗？这种焦点的转换本身就能够缓解我们在面对困境时的焦虑感。最后，我们想要强调的是，获得宁静自我是一个持续性的过程，需要我们有意识的、持久的做出努力，愿我们都能够与焦虑和谐共处，过上一种更从容、更有意义的生活。妈妈说，生活会展现黑暗一面，在不远处的每时每刻，你要勇敢，让爱在你心里发芽。所有的行为和。